0: Dzień dobry w Dzień Kobiet to jest odcinek okolicznościowy, ale temat, o którym będę mówić nie powinien być poruszany tylko i wyłącznie w Dzień Kobiet i prawda jest taka, że powinniśmy mówić o nim ciągle i nie chodzi tu o prawa reprodukcyjne, chociaż one też są ważne. Chodzi o coś innego. Zastanawiałyście się lub zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego do damskiej toalety w kinie zawsze jest kolejka, dlaczego kobiety noszą torebki i dlaczego latem w biurze kobiety siedzą często w swetrach, podczas gdy ich koledzy czują się dobrze w krótkim rękawku. I jasne, możecie odpowiedzieć, że przecież kobiety spędzają w toalecie mnóstwo czasu, bo oprócz wiadomych czynności malują się, plotkują, poprawiają włosy, że przecież mają tyle rzeczy, że muszą je nosić w torebce i że totalnie nie wiadomo, dlaczego im zimno w biurze może po prostu w biurach jest za zimno no więc wcale tak nie jest i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o świecie zaprojektowanym przez mężczyzn, dla mężczyzn a w wielu przypadkach nie dla kobiet i to nie jest tak, że mężczyźni specjalnie pomijali kobiety przynajmniej nie zawsze powód jest inny i właśnie dzisiaj będę o tym opowiadać będę opowiadać o niewidzialnych kobietach. Niewidzialne kobiety to książka, wstrząsająca książka brytyjskiej autorki, która nazywa się Caroline Criado-Perez i która z morderczą wręcz dokładnością i skrupulatnością tropi dane mówiące o niebraniu kobiet pod uwagę w planowaniu i projektowaniu niemal wszystkich dziedzin naszego życia. I chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to nie są jakieś ogólniki Jakieś takie um, sformułowania po prostu wzięte z sufitu, tylko książka bazuje na liczbach, danych i badaniach, jest do bólu faktograficzna. No i jakby z tymi faktami po prostu no, nie ma się co spierać. Karolin przeanalizowała setki raportów, baz danych, statystyk i obraz, który z tego się wyłania, no jest po prostu porażający. Weźmy na przykład ostatnio temat nawet gdzieś tam omawiany w mediach, czyli odśnieżanie. Zapytacie, co odśnieżanie ma wspólnego z kobietami, No ale okazuje się, że ma. I jak odśnieża się większość miast? Zazwyczaj najpierw odświeża się główne arterie komunikacyjne, tak żeby mogły przejechać samochody. Dopiero potem odśnieża się chodniki. Ale kilka lat temu władze szwedzkiego miasta Karlskuga postanowiły odwrócić tę kolejność i najpierw zaczęły odśnieżać chodniki, a potem ulice. I co się stało? Okazało się nagle, że miasto ma gigantyczne oszczędności, które powstały na nieudzielaniu pomocy medycznej połamanym na śliskich chodnikach pieszym. A większość z tych pieszych to, tak by the way, kobiety. I chodzi o to, że kobiety i mężczyźni podróżują po mieście inaczej mężczyźni dużo więcej poruszają się samochodami i to zazwyczaj na takiej linii dom, praca, dom a kobiety częściej korzystają z komunikacji miejskiej i przemieszczają się pieszo, a poza tym mają tak zwany łańcuch podróży, to znaczy załatwiają kilka rzeczy po kolei, odprowadzają dzieci do szkoły robią zakupy, idą z, z starszą osobą do lekarza i tak i liczb i statystyk nie będę tu cytować, bo one są w książce ale chodzi o to, że wiecie, ktoś pomyślał Samochód da radę przejechać nawet po nieodśnieżonej drodze, ale czy osoba z wózkiem przejdzie przez zaspę na chodniku? No, nie przejdzie. W ogóle planowanie sieci transportowej w mieście to jest fascynujący temat, bo z płcią związanych jest tutaj mnóstwo kwestii, które no zwykle się pomija. Na przykład lokalizacja przystanków autobusowych. Czy te przystanki są oświetlone? Czy droga do nich jest oświetlona? czy na przykład przystanek znajduje się przy jakimś ruchliwym barze, co po prostu ogólnie zwiększa poczucie bezpieczeństwa, to przede wszystkim wśród kobiet. Bo, i tu zacytuję dane, 96% kobiet w Nowym Jorku doświadczyło zachowań o charakterze seksualnym w komunikacji miejskiej. I większość tych zachowań nie jest zgłaszanych, bo to przecież jakieś tam przypadkowe obmacywanie, gwizdy, zaczepki no i to jest niby, wiecie, za mało, żeby to zgłosić ale są i takie bardziej drastyczne przypadki jak sprawa z Indii sprzed kilku lat kiedy dziewczyna i towarzyszący jej chłopak zostali napadnięci w autobusie potem z tego autobusu wyciągnięci i pobici a ona została wielokrotnie zgwałcona i zmarła kilka tygodni później nie bardzo przykro przywoływać mi ten przykład ale mi same zdarzyły się takie natarczywe spojrzenia, gdzieś w metrze, jakieś takie niby przypadkowe ocieranie się w zatłoczonym wagonie, niepokój podczas czekania wieczorem na przystanku, a przecież nie powinno tak być. Wszyscy powinni czuć się w transporcie publicznym bezpiecznie. I teraz, teraz będzie coś ekstra, są już na świecie miasta, na przykład Wiedeń, gdzie istnieje taka miejska funkcja ekspertki lub eksperta do spraw równościowego planowania przestrzeni. I tu nie chodzi tylko o transport publiczny, ale na przykład planowania parków, placów zabaw, terenów sportowych. I tutaj może ktoś by szepnął słówko na przykład naszemu prezydentowi Trzaskowskiemu. Mamy pełnomocniczkę do spraw zieleni, to wydaje mi się, że najwyższy czas na pełnomocniczkę lub pełnomocnika do spraw równościowej przestrzeni. Kriado porusza w swojej książce także problem przedmiotów, które projektowane są, zgadliście, pod mężczyzn. Weźmy choćby wielkość telefonów komórkowych. No one są coraz większe i przeciętna kobieta nie jest w stanie obsługiwać telefonu jedną ręką, a mężczyzna już tak. No i okej, okay, są niby małe iPhony, ale te najstarsze jakby nie są już wspierane przez Apple, nie są aktualizowane i ogólnie tak no, postawiono na nich krzyżyk. No i tutaj wracamy właśnie do tego pytania z początku, czyli po co kobietom torebki? No oczywiście, do noszenia tych dużych telefonów. Ale gdzie nosi telefon mężczyzna? No powiecie, że nosi go w kieszeni. A dlaczego kobieta nie może nosić telefonu w kieszeni? No bo kieszenie w damskich ubraniach są malutkie. I torebka jest takim no przedłużeniem kieszeni, wynikającym po prostu z konieczności. Ja jakbym miała porządne kieszenie, duże kieszenie w każdym ciuchu, to też bym może nie nosiła torebki, tylko wkładała sobie kartę kredytową, czy kartę płatniczą i telefon i cześć następna sprawa, samochody otóż dane mówią że gdy kobieta ulega wypadkowi prawdopodobieństwo ciężkich obrażeń ciała jest o 47% wyższe niż u mężczyzny a o 17% wyższe, że kobieta poniesie śmierć dlaczego tak jest? Dlatego, że fotele samochodowe są projektowane dla mężczyzn. Kobiety, żeby dobrze widzieć i żeby dosięgnąć pedałów gazu i hamulca, muszą przesuwać fotel bardziej do przodu, muszą siedzieć bardziej wyprostowane, a to nie jest optymalna pozycja z punktu widzenia bezpieczeństwa. Samochody projektuje się z manekinami tworzonymi na wzór przeciętnego mężczyzny, który ma 177 cm wzrostu i waży 76 kg i wyobraźcie sobie, że w całej Unii Europejskiej nie ma wymogu testów bezpieczeństwa z udziałem manekina kobiety w fotelu kierowcy tylko w fotelu pasażera no i inna sprawa jest jeszcze taka, że te kobiece manekiny to też nie odpowiadają tak naprawdę kobiecemu ciału, raczej wyglądają jak pomniejszeni mężczyźni a kobieta to przecież nie jest pomniejszony mężczyzna bo mamy inny układ mięśni, rzadszy kościec no i nie ma też testów z manekinem w ciąży, także nie ma po prostu tak na dobrą sprawę wiarygodnych danych, jak bezpieczne są samochody dla kobiet i dla kobiet w ciąży. Tutaj możemy się tylko posługiwać właśnie tymi statystykami wypadków. Ale to, co mnie najbardziej tak wkurzało w tej książce Kriado, to znaczy to, co wywołało mój największy chyba gniew, to jest kwestia uwzględniania, a właściwie nie uwzględniania kobiet w systemach medycznych. Wiele leków dawkowanych jest na tak zwaną męską normę i wiele leków w ogóle nie jest tak testowanych na reprezentatywnej grupie kobiet. To znaczy kobiet jest w testach mniej, a przecież mamy 2021 rok i wiadomo, że ciała kobiet i mężczyzn różnią się już na tym poziomie komórkowym. I kobiety i mężczyźni inaczej reagują na niektóre leki, ponieważ kobiety mają całkiem inny układ immunologiczny, inne hormony i jeszcze jest to, że skuteczność leku może być uzależniona od tego, w jakiej fazie cyklu jest kobieta. No i tutaj jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi, ale to pytanie zadane jest w książce. Ile leków nie zostało dopuszczonych do obrotu, bo nie działały na mężczyzn? Rozumiecie, mogły być testy, kobiety mogły reagować na te leki, ale mężczyźni, którzy byli no, silniej reprezentowani w tych testach, no, nie odczuwali żadnych skutków, więc po prostu lek był wywalany do kosza. Następna sprawa to diagnozowanie. To się fachowo nazywa syndromem Jentl od imienia bohaterki filmu Jentl z Barbara Streisand, która w tym filmie musi się przebierać za mężczyznę, żeby się dostać na studia. No i chodzi o to, że kobiety częściej są niewłaściwie diagnozowane, bo ich objawy nie są typowe, czyli nie są tożsame z męskimi. Na przykład jak pomyślimy, jak wygląda zawał serca, no to mamy w głowie raczej taką hollywoodzką wizję, czyli mężczyzna w średnim wieku z nadwagą, chwyta się za serce i przewraca. Ale wyobraźcie sobie, że w Stanach Zjednoczonych to kobiety po zawale umierają częściej, bo ich objawy są atypowe i za późno rozpoznawane. Na przykład może to być ból brzucha, duszności, nudności czy zmęczenie. Kolejnym takim przykładem bardzo późno stawianej diagnozy jest autyzm. I jak dowodzą badania, proces wychowywania dziewczynek, w skrócie sprowadzający się do tego, że dziewczynki mają być grzeczne, ciche, posłuszne i nienarzucające się, sprawia, że dziewczynki uczą się maskować objawy autyzmu dużo skuteczniej niż chłopcy i często są diagnozowane dopiero jako dorosłe kobiety był o tym świetny tekst w Wysokich Obcasach kilka miesięcy temu też go podlinkuję w opisie bo to jest naprawdę wstrząsające odkrycie dla wielu dorosłych kobiet to jest właśnie odpowiedź na pytanie dlaczego przez całe życie czuły się inne co z nimi było, wiecie, nie tak i nagle po prostu rozumieją że, no to jest, że są w spektrum i tu jest jeszcze jedna dosyć wstrząsająca sprawa dotycząca diagnozowania kobiet bo gdy kobieta skarży się na ból, to lekarze, i to też jest bardzo dokładnie opisane na przykładach w książce, mówią często rzeczy w stylu, pani to wymyśla, to tylko stres. I ból tłumaczy się emocjami. I przynajmniej w Stanach Zjednoczonych przepisuje się po prostu antydepresanty, zamiast szukać źródła tego bólu. I tu aż się we mnie zagotowało, jak to przeczytałam, bo przecież to jest właśnie ten wzór znany od stuleci, czyli kobieta jest histeryczką, której hormony uderzają do głowy. Ale okej, okay, bez emocji, skupmy się na danych. No więc pytanie, ile przeciętnie trwa zdiagnozowanie endometriozy? To jest taka bardzo bolesna i nieuleczalna póki co choroba, która polega na tym, że komórki endometrium, czyli błony śluzowej macicy, przemieszczają się poza macicę. To wywołuje no, zwykle ogromny ból, ale objawy są mało typowe i po prostu endometrioza jest bardzo późno rozpoznawana. No więc w Wielkiej Brytanii średni czas diagnozy od pierwszych objawów do postawienia diagnozy to jest 8 lat, a w USA 9. Czujecie? 9 lat kogoś boli, komuś choroba utrudnia życie, a nie ma diagnozy. No jest to dla mnie po prostu niewyobrażalne. No i zresztą w ogóle gotowało się we mnie, jak czytałam tę książkę, bo Kriado pisze naprawdę o wielu innych, szalenie ciekawych obszarach życia, w których kobiety są po prostu niewidzialne. No również o tej niewidzialnej pracy, którą kobiety wykonują w domu i o tych obowiązkach domowych, które są przecież pracą, taką pracą po pracy. No i oczywiście jednym z takich obszarów, gdzie kobiety też są niewidzialne i pomijane i po prostu nie istnieją, jest literatura i historia. I tutaj poruszona jest bardzo ciekawa kwestia, to znaczy to, jakie książki uznajemy za ważne i wartościowe. I w skrócie na przykład jest tak, że jeśli coś dotyczy wojny, no to jest ważne, ale jeśli dotyczy sfery prywatnej, to już mniej istotne. No i dlaczego tak ma być? Dlaczego to, co się działo na przykład w ym, domach Amerykanów w czasie wojny secesyjnej jest mniej istotne od tego, co się działo na polu bitwy. I w Wielkiej Brytanii na przykład w podręcznikach dla dzieci w wieku 7-11 lat mowa jest tylko o dwóch kobietach i są to władczynie z dynastii Tudorów, a w podręcznikach dla starszych dzieci w wieku 11-14 lat występuje aż pięć kobiet. No i tutaj polskim podręcznikom do historii z okazji Dnia Kobiet przyjrzał się portal gazeta.pl, który opisał historię bez Polki. No i możecie sobie tę publikację dzisiaj przeczytać, ponieważ jest tam dokładnie sprawdzone, dokładnie wypisane, co nasze polskie podręczniki piszą o kobietach od czasów pierwszych piastów aż do współczesności. No i nie trudno się domyślić, że na przykład w średniowieczu kobiety występują co najwyżej jako czyjeś matki, żony lub córki, ale w niektórych podręcznikach nie są nawet wymienione z imienia i nawet o naszej najsłynniejszej królowej, a właściwie kobiecie królu, jak Andegaweńskiej w podręcznikach jest dosłownie co kot napłakał. I kobiety, jeśli już występują, to tylko w kontekście tego, w co się ubierały, jak wyglądały i że na przykład sprowadziły włoszczyznę do Polski. I to, czego w podręcznikach brakuje, to przede wszystkim zarysowania właśnie tła społecznego. Jak wyglądały stosunki rodzinne w tamtych czasach? Czym się zajmowały kobiety? No przecież to też jest ważne i bez tego często w ogóle nie można zrozumieć kontekstu. Najszerzej opisywaną postacią w podręcznikach jest oczywiście Maria Skłodowska-Curie. Jeśli chodzi o XX wiek, to jest już troszeczkę lepiej i kobietom poświęca się troszeczkę więcej miejsca bo pojawia się m.in. Halina Konopacka, złota medalistka olimpijska, Irena Sendlerowa, Wiktoria Ulma, potem Anna Walentynowicz, ale właściwie z tych podręczników nie można dowiedzieć się nic o tym, jak to było w ogóle być kobietą w czasie wojny, w komunizmie i w demokratycznej Polsce. I tutaj jest mój apel na Dzień Kobiet, żeby nie sprowadzać właśnie roli kobiet do roli kwiatka do kożucha, bo ta dziura w danych tym bardziej się pogłębia i to jest sednem tego, o czym pisze Kriado, bo tu nie chodzi o przedstawianie kobiet w jakimś niekorzystnym świetle, tylko chodzi o nieprzedstawianie ich w ogóle to jest najbardziej szokujące, to jest właśnie ten brak danych, brak danych, brak danych i wiecie, mamy 2021 rok i mamy roboty i sztuczną inteligencję i tysiące sposobów zbierania danych i ta sztuczna inteligencja, która pewnie niedługo będzie pisać teksty dziennikarzom i przeprowadzać zabiegi medyczne, uczy się na danych. No i gdy brakuje tych danych, to jaki świat szykujemy następnym pokoleniom i następnym pokoleniom kobiet? Także dla gazeta.pl propsy za historię bez Polki. A dla Was oczywiście odpowiedź na pytanie z początku odcinka, czyli jak to jest z tym sikaniem oraz z tym, że nam zimno w biurze. No więc wzór na optymalną temperaturę w biurze opracowano w latach 60. XX wieku, bazując na spoczynkowej przemianie materii 40-letniego mężczyzny o wadze 70 kg. I ta temperatura to jest, zdaje się, 21,67 stopnia. E, tutaj jest podane w Fahrenheitach 71,73. No i to jest 2,8 stopnia, za zimno dla kobiet bo kobiety mają inny metabolizm i przez to inne odczuwanie ciepła i dlatego ja na przykład latem nie mogę chodzić do pracy na gołe nogi bo po prostu marznę a co do sikania i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa nie ma się co śmiać to no pomyślcie zwykle toalet męskich i damskich jest tyle samo czyli mamy 50-50 podział tymczasem kobiety po prostu siusiają dłużej i siusiają częściej, bo taką mamy budowę anatomiczną i taką mamy fizjologię. Plus oczywiście zawsze jakaś część z nas miesiączkuje, więc potrzebujemy zwyczajnie więcej czasu w toalecie. Czego większość obiektów użyteczności publicznej, no takich, gdzie są publiczne toalety, nie rozumie. A najbardziej, i to mnie strasznie wkurza, najbardziej nie rozumie tego lotnisko Chopina w Warszawie, gdzie damskich toalet jest po prostu za mało i dlatego zawsze jest do nich kolejka i to jest naprawdę fatalne także dwuja dla kogoś, kto to projektował no a poza tym jeszcze wiecie facet to może pójść tak byle gdzie żeby się wysikać, no ale kobieta? Mm -mm. no i do niedawna przecież jeszcze imprezy nad Wisłą w Warszawie to był jakiś koszmar, bo nie było gdzie zrobić siku teraz już są to i toje na szczęście i dlatego ja na przykład nie znoszę podróży autokarowych ja pilotka wycieczek bo zawsze mam taki stres, że nie będzie gdzie się wysikać albo nie będzie wystarczająco dużo czasu. I my i tak żyjemy tutaj w Europie, w bardzo uprzywilejowanym społeczeństwie, bo większość z nas jednak ma ten dostęp do czystej i bezpiecznej toalety na co dzień. Ale na przykład w Indiach dla kobiety, która mieszka w slamsie, pójście za potrzebą to jest bardzo długi i często bardzo niebezpieczny spacer. Dlatego wiele z nich po prostu nie pije nic w ciągu dnia i wstrzymuje swoje potrzeby, no i to też negatywnie odbija się na zdrowiu no i na marginesie powiem Wam jeszcze, że krajem, gdzie spotkałam się z największą liczbą dostępnych, czystych i bezpłatnych toalet publicznych był Iran i zawsze była tam woda i mydło, żeby umyć sobie ręce i wężyki przy toaletach, żeby umyć sobie wiadomo co no i w tym miejscu chciałam życzyć nam wszystkim nie tylko z okazji Dnia Kobiet byśmy zawsze uwzględniali perspektywę obu płci. No bo halo, kobiety to ponad połowa populacji świata, a nie coś niszowego. I bardzo polecam książkę Karolin Kriado, polecam też podręcznik gazeta.pl, no i polecam też wspomniany już tutaj kiedyś profil na Insta i na Facebooku, jak wychowywać dziewczynki, gdzie znajdziecie pomysły na to, jak można świętować Dzień Kobiet i jaki prezent zrobić kobiecie nie tylko w tym dniu. Wszystko linkuję w opisie, dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie dobrzy i dobre i do usłyszenia.